0: Bibliothèque nationale de
1: France. Cette séance des rendez-vous du politique propose une analyse de l'élection présidentielle française à quelques jours du scrutin, en donnant la parole à des correspondants de la presse européenne en poste à Paris ainsi qu'à des spécialistes en sciences politiques.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Alors effectivement, on va rentrer dans, dans le vif du sujet parce qu'on a une, une petite heure et que ça va passer vite. Euh, moi, j'avais une première question euh, qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas tant que ça, à mon avis, assez contextuelle. Euh, et, et mystérieuse à, à mes yeux en tout cas, mais vous allez peut-être me détromper, euh, qui porte précisément sur la question de l'Europe et notamment sur euh, l'absence euh, dans le débat public actuellement des questions européennes, alors même que nous sommes dans un contexte que nous connaissons euh, bien, puisque c'est celui depuis un mois maintenant de la guerre en Ukraine, euh, voilà. Ma question, c'était pourquoi, dans un tel contexte, les sujets européens semblent cruellement absents du débat public Peut-être que vous pouvez commencer, Isabelle.
3: Oui, merci beaucoup pour cette question. Euh, c'est une question qu'on s'est posée, euh, nous aussi, beaucoup en travaillant sur la campagne. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que euh, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on parle d'Europe. Il y a la présidence française de l'Union européenne. Euh, on sort d'un quinquennat où il y a eu énormément de choses qui ont pu bouger au niveau européen. La guerre en Ukraine qui appelle quand même une réponse concertée euh, de, des partenaires européens. Donc tout plaider pour des débats de politique européenne. Et finalement, on en a très peu entendu parler. Et si on lit les programmes des différents candidats, finalement, on trouve très peu d'Europe. Quand on en trouve, c'est très étonnant. Euh, mis à part dans les, chez, chez Jadot et chez Macron, on trouve plutôt des propositions qui visent à reconquérir re, de la souveraineté. L'Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'on prendra ce qui nous plaira dans l'Union européenne. On veut revenir sur la libéralisation de, de l'énergie. Euh, on veut revenir sur Schengen à, à droite, par exemple. Euh, et donc c'est... Ou alors Zemmour qui veut imposer le, le nucléaire à tous les partenaires européens. Donc quelque part, ça serait dans ce cas-là une Europe, mais telle que se l'imagine tel ou tel candidat français. Euh, Peut-être que si on veut analyser pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu, finalement, ce qui est étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron en parle aussi peu. L'Europe est quasiment absente de son programme, et bon, je pense qu'on peut s'étonner qu'il n'en parle pas. Pour les autres, euh, moi, j'avais fait ma thèse exactement sur cette question de la politisation des questions européennes, et ce que je montrais à l'époque, c'était déjà il y a un moment, c'est que l'enjeu européen est un enjeu qui met en difficulté euh, la plupart des partis, parce qu'ils sont divisés à l'intérieur, euh, et on l'a bien vu lors du référendum de 2005, je ne vais pas être trop longue, euh, qui mettait en ou de celui sur le traité de Maastricht, qui a mis beaucoup en difficulté tous les partis. Donc c'est un enjeu sur lequel, en principe, ils sont pas très à l'aise. Et Emmanuel Macron était complètement sorti de cette logique en 2017 en politisant et en affirmant son engagement pro-européen avec beaucoup de propositions européennes. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir que cinq ans plus tard, ça a disparu et qu'il n'essaie pas de vendre son bilan en matière européenne ou de dresser des perspectives pour le futur.
1: Je voudrais juste rajouter quelque chose, peut-être sur le, le, la forme même d'une campagne en général, pas celle-ci qui est particulière, mais qui est que euh, finalement la manière dont ça marche, c'est qu'on lance un sujet. Qu idéalement, ce sujet, il va irriter certains adversaires. Ces adversaires vont répondre et c'est ce qui va justement entraîner le débat, la politisation d'un enjeu. Et là, le contexte de l'Ukraine fait aussi que, même si on lançait des, des questions européennes, finalement, personne ne s'oppose, parce que personne ne va dire, dans ce contexte-là, alors qu'il y a des choses très, très anti-européennes écrites dans leur programme, qui sont anti-européens, parce que là, tout le monde, par exemple, même ceux qui proposent de sortir de l'OTAN, disent « pas tout de suite ». C'est comme si... Mais la, on le fera une fois que ce sera terminé. S'il si, y, y a une autre Ukraine, par contre, on sera très mal préparé. Donc, vaut mieux pas du tout en parler. Donc, du coup, justement, c est, c est, ce, cette annonce et contre-annonce, ça ne marche pas ici, parce que même si on lançait les, 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 les débats sur l'Europe, personne ne répondrait.
2: Donc, et à contrario, juste pour compléter, que, comment vous expliquez, alors qu'Emmanuel Macron pourrait euh, éventuellement se, se vanter de son bilan européen, puisque c'est ce qu'il avait porté pendant la campagne de 2017, pourquoi lui-même n'en parle pas
3: Moi, je verrais deux, peut-être deux explications. D'une part, donc c'est une explication qui a été mise en avant par Christophe Bouillot, un de nos collègues de Sciences Po Grenoble. Euh, il disait qu'il était finalement embarrassé de son propre bilan parce qu'il y a énormément de dossiers qui ont avancé. Donc, on va peut-être pas trop détailler, mais sur les dé travailleurs détachés, sur la taxe Gafa, euh, sur la défense européenne, etc., etc. Euh, mais il y a un grand chantier qu'avait vendu euh, aux électeurs Emmanuel Macron il y a cinq ans et qui n'a débouché sur rien pour l'instant, c'est les conventions citoyennes dont il promettait que ça déboucherait sur l'adoption d'un nouveau traité, sur des grands débats de fond sur l'Europe. Mmh. Et ça, pour l'instant, ces conventions ont eu lieu. Il est probablement un peu embarrassé de voir quoi en faire. Et le deuxième facteur, et à mon avis, qui explique pourquoi il est embarrassé, c'est qu'on voit quand même un repositionnement à droite d'Emmanuel Macron en 2017, il avait pris une position finalement dans l'espace politique qui était assez originale parce qu'il était li économiquement libéral, donc comme, le, comme la droite. Mais il était culturellement, c'est-à-dire sur le plan des valeurs et sur le plan de la mondialisation et de l'Europe, libéral également. Donc ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, de, de François Fillon ou de Valérie Pécresse aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en cinq ans, il a durci son discours sur l'immigration... Il n'a il a pas durci son discours européen, mais il a arrêté d'en de, parler. Et pour moi, bon, c'est mon analyse, mais euh, ça participe quand même de son repositionnement qui est de plus en plus sur l'espace le, 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 politique qu'occupait traditionnellement les, la droite, enfin la droite euh, mainstream.
2: Alors, on reviendra euh, plus tard dans la discussion sur, euh, sur euh, effectivement, l'évolution Le Macron 2017 et celui qu'il nous propose en 2022. Juste une question pour vous, euh, Antonio et Martina. Euh, donc, vous couvrez euh, l'actualité euh, la, de la campagne présidentielle pour, euh, pour euh, vos journaux euh, respectifs, euh, vos médias respectifs en Espagne euh, et en Allemagne. Quel sujet, euh, selon vous, domine euh, aujourd'hui euh, la campagne euh, vu de votre prisme, euh, ou sinon, qu qu'est-ce qu qui vous semble intéresser ou pas euh, les lecteurs et les lectrices
4: euh, et Paradoxalement, parce que et je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais d'une fa certaine façon contradictoire, euh, vu de l'extérieur, ce qui est, est l'enjeu principal en France, ça continue à être d'une certaine façon l'Europe. Mm. Ou si vous voulez. <coughs> Une certaine bataille, je vais utiliser un, un langage un peu épique, je, je, je demande pardon, mais c'est comme si la France était une bataille dans sa euh, guerre plus large qui est et celle de... L'ordre libéral contre un nouveau nationalisme. C'est un épisode de plus euh, d'après ce qu'on a vu euh, au Royaume-Uni avec le Brexit et ce qu'on a vu aux États-Unis avec Donald Trump, ce qu'on voit en Espagne ou en Italie avec les, les extrêmes droits respectifs et ce qu'on voit aussi en, en Ukraine maintenant d'une façon beaucoup plus brutale. Je comprends que ça, ce n'est pas dans les débats quotidiens, et c'est, je pense, par, par tout ce que vous venez très bien d'expliquer, parce que et en fait, est la guerre d'Ukraine, mais si c'est un sujet européen, a ah, silencieux et la, la controverse européenne. Si vous vous rappelez, il y a eu un gros débat un peu superficiel, mais sur les drapeaux européens à, à l'arc de, de, de triomphe. <rire> tout ça s'est effacé parce que les forces anti-européennes ou alter-européennes, si on veut être plus précis du moment où Marine Le Pen ne, ne propose plus la sortie de la 100 euros, euh, elle doit cacher un peu ses vergognes d'avoir été proputine à un moment donné. Donc ça fait que ça ne se pose pas est, sur la table. Mais en même temps, excuse-moi de l'expression macronienne, euh, c'est ce est vrai qu'on est dans un moment très important pour la construction européenne et on se demande maintenant si l'Europe peut parler le langage du pouvoir, si elle peut se constituer comme une certaine puissance avec un rôle géopolitique à jouer. Et vie de l'extérieur, probablement vous avez des réponses plus nuancées, mais vie de l'extérieur, c'est très différent si c'est Macron qui l'emporte ou si c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Mmh.
0: Moi, je voudrais rebondir sur deux choses. D'abord, euh, qu'est-ce qui euh, qu qu me frappe ou qu'est-ce qui frappe, frappe euh, l'étranger C'est l'identité. C'est le débat autour de l'identité qui me semble euh, ça ce ne serait pas possible en Allemagne comme ça. Euh, et ça n'a pas été possible euh, quand on regarde les dernières élections en Allemagne et ça tourne autour d'autres sujets. Euh, l'identité, euh, j'ai l'impression, surtout quand je pense au candidat Zemmour, que ça... C'est le symptôme d'une névrose collective qui n'a pas été euh, traitée ou guérie euh parce que ça me parle pas du tout je me dis euh, chacun se retrouve dans une collectivité ou pas ou elle avance ou pas mais cette obsession de l'identité et de, de de la protéger ou de la ça me semble complètement vraiment démodé et dépassé et je comprends pas pourquoi ça hein, peut avoir un tel effet et deuxième point je pense euh, ce qui m'a frappé cette guerre, évidemment, elle a pris en otage euh, la campagne, mais elle, est, elle a fonctionné aussi en tant que révélateur. C'est ce que tu disais, Antonio. Euh, mais pas assez, parce que on, on, justement, on est, est confronté à ces deux concepts. On voit que ceux qui étaient pro-Poutine, qui ont fait le voyage à Moscou, euh, qui ont été financés par les banques russes, euh, étaient les braves soldats de la propagande russe et, et que le but de cette propagande était d'affaiblir l'Europe ou même la détruire, de, de la déconstruire. Et qu'on qu puisse encore dire aujourd'hui, oui, bon, euh, il y avait le Poutine avant, le Poutine après, je ne le comprends pas et je ne le comprends surtout pas que les Français, les électeurs, ou en tout cas ce que montrent les intentions de vote, ne pénalisent plus... Ce candidat, tous ces candidats pardon, qui euh, sont anti-OTAN, qui disent maintenant, oui, euh, en fait, oui, euh, mon non, on va sortir de l'OTAN, mais pas tout de suite, parce que là, ça passe mal, euh, et qui ne peuvent pas adhérer aux valeurs de l'Europe maintenant, je ne comprends pas. En fait, ils devraient... Euh, Descendre dans les sondages, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, apparemment, je n'ai pas grand, compris grand-chose des Français.
2: Alors, justement, et la question de l'identité et celle que vous venez de soulever euh, pose euh, la question de, euh, des enjeux de campagne. C'est-à-dire comment euh, un sujet émerge ou pas dans une, dans une campagne électorale. On se souvient en 2017 qu'avant euh, qu'il se passe... De tout ce qui s'est passé, je pense que tout le monde s'en souvient, euh, notamment euh, les affaires de François Fillon, etc. On se disait, euh, pendant les primaires euh, des partis respectifs, que la campagne serait dominée par les questions identitaires. Euh, C'était le cas, notamment, avec la présence de Nicolas Sarkozy et celle de Manuel Valls, euh, euh, qui est un, un, un coup compatriote, d'ailleurs, Antonio, euh, sur, euh, pour la primaire du PS. Or, Force est de constater que ça n'a pas été euh, tant le cas euh, que ça, euh, que d'une certaine façon, et on reparlera de son évolution, Emmanuel Macron avait un peu dépollué, si je peux employer cette expression, euh, le débat public de ces questions-là. Aujourd'hui, effectivement, elles reviennent avec euh, beaucoup de candidats euh, d'extrême droite. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, Emiliano et Isabelle, puisque vous avez travaillé euh, sur le sujet, comment on fait émerger quand on est... Euh, euh, candidat, candidate à la présidentielle, un sujet dans une campagne électorale
1: Bon, le, on va vous, notre version de la chose, hein, qui, est, qui est une thèse qu'on a testée dans un livre que, qui est paru en décembre, euh, c'est que euh, finalement... La, les, les donc, parti... Vous pouvez
2: nous rappeler le titre
1: euh, ce Oui, c'est un livre en anglais, donc, mais qui s'appelle « Est-ce que les élections, ça compte toujours ?». Donc la question qu'on pose dans ce livre, c'est de savoir si le fait que tel ou tel parti gagne, ça va véritablement changer les choses en termes des politiques qui seront effectivement mises en œuvre Et, et notre réponse est plutôt oui, d'accord Donc on pourra y revenir plus tard, mais, mais j'essaie de répondre à, à la question d'où viennent donc les enjeux. Et quelque part, dans, dans la version un peu idéalisée de la démocratie, les enjeux viennent d'une espèce d'aller-retour entre les représentants et le peuple, les citoyens, etc. Et nous, on remet un peu en cause cette, cette hypothèse-là. Et on dit qu'au fond... Plus on s'approche de la campagne, moins on sait exactement ce qui va déterminer la campagne. Quand on est un leader partisan, quand on est un président sortant. Et, et du coup, plutôt que de regarder les électeurs, tout le monde fait des... Sarkozy avait fait des, un, un sondage par jour pendant cinq ans, donc l'histoire est connue. Mais, mais au, au, plus on s'approchait de la prochaine élection, moins il regardait ses sondages et plus il regardait ses concurrents. C'est-à-dire que finalement, ce qu'ils font, le, le, la, la principale mesure de l'état de l'opinion, c'est plutôt qu'est-ce que font mes concurrents et, et quelle est la probabilité que ce que fait mon concurrent va lui rapporter des voix. Et on ne le sait pas très bien. Donc qu'est-ce qu'on qu qu fait du coup Parce qu'on ne sait pas exactement comment les électeurs vont réagir. Donc on regarde nos amis euh, dans les médias pour, pour voir si eux, ils reprennent les sujets qui, euh, que les candidats avancent. Et c'est ça le, principe, le meilleur indicateur pour savoir si un enjeu marche donc, donc ça, c'est ce qui se passe du côté de, de la production des enjeux. Après, il y a la question de savoir si cet enjeu prend vraiment auprès des électeurs, qui est une question différente, dont on ne traite pas tellement dans ce livre-là, donc c'est une, une question dont on traite par ailleurs. Mais c'est vrai que ça c'est une, une question à laquelle dans l'immédiat et jusqu'au jour de l'élection les euh, les euh, leaders politiques n'ont pas vraiment de réponse parce que et surtout en sachant que en général une élection ça se joue à pas grande chose hein. c'est donc hors euh, euh, duel extrême droite euh, et euh, comme en 2002 et en 2017 mais mais c'est vrai que la, la plupart du temps ça se joue à, en, en 2012 ça s'est joué à quelques centaines de milliers de voix euh, pareil dans les élections précédentes donc du coup finalement, on, on doit faire en sorte de ne pas éviter un sujet qui pourrait marcher. Donc du coup, c est, c est, je, le jeu dans, que, auquel nous on croit, c'est que c'est un jeu donc, entre, entre des leaders politiques qui finalement vivent dans un monde très très incertain, qu'ils connaissent mal et qu'ils maîtrisent mal, malgré tous les sondages et les spin-doctors, les, les spécialistes de communication qu'ils embauchent, etc., après, les, les, euh, la question de savoir si tout cela est important pour les électeurs est une question très intéressante. Mais, et moi, quelque part, et je ne suis pas sûr d'être d'accord avec... Que Isabelle soit d'accord avec moi là-dessus, mais, mais quelque part, je pense que nous tous et moi je m'inclus là-dessus, et pourtant je passe ma vie à étudier la politique, on a des élections très, des opinions très volatiles sur la, la grande majorité des sujets on parle à quelqu'un qui vous dit que la politique de la petite enfance c'est n'importe quoi etc, et, ah oui c'est intéressant etc. Et, et après le lendemain vous parlez vous rencontrez une directrice de crèche qui la défend et vous dit ah oui oui, elle a tout à fait raison parce que tant que vous n'êtes pas dedans vous-même, vous n'avez vous en général pas d'avis très fort sur les choses, moi j'ai eu des enfants dans la petite enfance mais maintenant ma, ma grande fille déménage bientôt donc euh, c'est fini. Moi, je n'ai plus aucune idée de ce qui s'y passe et je n'ai pas vraiment d'avis fort sur... Euh, Mais le...
2: c'est très français, ça, ou c'est...
1: Pour moi, c'est universel. C'est universel, d'accord. Donc, du coup, le, le problème de cette volatilité, c'est que quand, vous, quand vous, euh, on vous rabat les oreilles du matin au soir que le grand problème, c'est la menace migratoire, que le grand problème, c'est la, la sécurité dans les quartiers, la, la criminalité, le laxisme de la justice, etc. Qu est, qu est, qui êtes-vous pour remettre ça en cause. Qui, qui sommes-nous quel, quel moyen avez-vous pour dire non, ce n'est pas vrai euh, quels, quels sont les moyens pour ben, moi personnellement je trouve que les questions environnementales sont plus importantes mais mais je doute parfois aussi c est, c est, donc je, je pense qu'il y a vraiment des problèmes environnementaux dont on devrait s'occuper en priorité et pourtant à voir que finalement personne ne prend ça tellement au sérieux que on réglerait ça avec quelques EPR de plus ou de moins euh, du, du coup on se demande ah peut-être peut-être c'est pas vrai donc du coup je pense que les, les électeurs finalement là dedans ils sont un peu victimes aussi euh, de ce qu'on leur sert. Donc, il, il y a des gens indépendants, il y a des gens qui se révoltent, il y a des gens qui vont quand même voter autrement. Je ne dis pas qu'on est tous des bœufs, mais, mais je dis que je, dans, dans l'ensemble, quand même, on est très marqués parce qu'on nous sert du côté des, des leaders politiques et des médias.
3: Mm -hmm. Est-ce que je peux ajouter quelque chose Oui, euh,
2: moi aussi. <rire> Alors, d'abord Isabelle, ensuite Martine.
3: Oui. Euh, donc, juste rapidement, on pourra revenir, si, si ça vous intéresse, sur la façon concrète dont les programmes sont écrits, etc., qu'on a, a observé. Euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de ressources qui sont investies dans le fait de sonder, d'organiser des focus groupes, d'organiser, dans certains cas, des dizaines de conventions thématiques avec des centaines d'experts, rencontrer des associations, des think tanks, etc., donc, dans l'idée, théoriquement, de sonder justement ce que veulent les, les citoyens. Et bon, on ne dit pas que ça n'a pas d'impact. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt top-down. Et là, ça a été très bien illustré pour cette campagne. Parce que si on regarde les sondages, quelles sont les préoccupations majeures euh, affichées par les Français quand on leur demande quel est le problème principal aujourd'hui Ils ne parlent pas d'immigration et de sécurité en premier lieu. Ils parlent de pouvoir d'achat. Ils parlent ensuite de climat. Ils parlent ensuite de santé. Et seulement après arrive euh, l'immigration. On a une campagne où on a entendu parler d'immigration euh, du, du début jusqu'à la fin. Donc ça montre le décalage qu'il peut y avoir entre les deux. Et après, justement, ce que montrent nos recherches, c'est qu'il y a les grands marqueurs idéologiques. Donc les choses. Donc ce que ça montre, c'est qu'on sonde, on sonde les, les demandes des, des gens. Mais finalement, ça va être décanté et ça va être... Euh, façonner, finalement, la façon dont c'est rendu par les stratégies de campagne qui vont beaucoup consister à regarder ce que font les autres, comme le disait Emiliano. Et à l'arrivée, on va avoir des grands marqueurs sur lesquels on essaye de se différencier. Et là, on voit très bien qu'à gauche, il y a des demandes de redistribution, revenir sur l'ISF, ce, ce type de choses... Beaucoup de propositions environnementales, pas seulement de la part d'Europe de Écologie Les Verts, mais aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et à droite, on a beaucoup parlé d'immigration. Et après, il y a la partie moins visible et des enjeux qui, normalement, circulent. Donc nous, c'est ce qu'on a vu dans nos cinq pays sur 40 ans qui vont être moins visibles, mais qui, justement, vont être des demandes sociales sur des choses qui sont peut-être moins clivantes et qui vont beaucoup être reprises d'un candidat à l'autre. Donc, des exemples, ça serait l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Là, cette, pour cette campagne, on a eu les, le cas des maires, les difficultés financières des mères célibataires, par exemple, le remboursement de certains soins, donc des choses qui sont moins visibles, qui vont circuler, mais qui, ensuite, nous, on montre que quand elles vont émerger dans la campagne, ensuite, il y a des mesures qui vont être prises... Euh, une fois l'élection passée. Et ça, c'est ce qui me semble avoir pas trop marché dans cette campagne. Mmh. C'est-à-dire qu'on a très peu d'enjeux. De, quand on regarde en 2017, il y avait énormément d'enjeux différents sur, par exemple, le, le revenu minimum universel, ce type de proposition. On n'a pas eu des grandes propositions comme ça qui ont marché euh, en 2022.
0: Martine euh, oui, je, en fait, je, je voulais plutôt rebondir sur ce qu'a dit Emiliano. Euh, moi, ce qui m'a frappé en 2017, c'était la Grande Marche. C'était quand même quelque chose de ouais. vraiment disruptif. Et je ne sais pas si un de vous a rempli, a rempli le questionnaire, mais c'était du porte-à-porte. -porte. Ils ont fait du porte-à-porte. -porte. Pendant un meeting de Macron, j'ai fait le plaisir de remplir ce truc. Et en fait, ils demandaient préoccupations, ce que j'attendais de l'avenir. Euh, voilà, les questions qui, qui sont décisives pour l'avenir d'une société. Et euh, ce qui est étonnant, c'est quand on regarde après ce qui s'est passé, euh, le gilet jaune. Hein, ils avaient dans leur petit euh, cahier qu'ils ont fait après la Grande Marche, un paragraphe sur les coûts de l'essence, euh, les transports en province et le fait que ça débordait largement maintenant euh, les salaires, que c'était de plus en plus impossible de travailler et de vivre dignement de son salaire si on avait 80 km à faire tous les jours. C'était marqué dans ce cahier et quelques mois plus tard, un an plus tard, ils ont, ils ont introduit la... Euh, la taxe éco non c'était la taxe éco c'est ça la taxe carbone, la taxe la carbone, carbone. sur l'essence qui, qui, qui est très bien, qui a un sens mais c'était prévisible ce qui allait se passer s'ils avaient euh, vraiment pris au sérieux ce qu'ils ont étudié après. Donc, en moment il y a le mot politique, c'est une sorte de lassitude de la politique. Et je pense aujourd'hui on recolte aussi un peu de ça, qu'on avait l'impression qu'il y avait une rupture, un renouveau, que quelqu'un a appuyé sur le bouton « reset » et que la, la, dernière, la première voie qui a été votée sous Macron, c'était la, la loi sur la moralité de la vie publique. Quelques semaines plus tard, il y avait les premiers ministres qui partaient, il y avait l'affaire Benalla, il y avait les mépris de, des médias et d'autres choses. Donc, on avait, je dirais, l'espoir était aussi grand que la déception. Donc, on se retrouve aussi un peu avec cette dette, aujourd'hui, dans cette campagne, je, je crains. Antonio.
4: Et justement, un peu là-dessus, mais aussi euh, en relation avec ce que vous disiez avant, et cette décalage entre les, les expectatives les, les priorités, les intérêts, les, 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 les préoccupations du citoyens à, 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 à bout de la rue et les débats politiques médiatiques. Moi, je suis arrivé en France au mois de septembre. Ça fait quelques mois que je suis ici. Et quand je suis arrivé, ça m'étonnait un peu de voir comme euh, euh, les débats médiatiques et, d'une certaine façon aussi, euh, politiques, étaient entre Macron et la droite à droite de Macron et que ça, et il n'y avait plus que ça dans, dans, dans les médias, Mediapart, il y avait des autres choses, mais en général c'était un peu ça, c'est ce qui m'est arrivé et il y avait euh, cette petite histoire et ce récit en fait qui euh, monopolisait euh, l'actualité, presque monopolisait l'actualité, qui était euh, Seymour comme un phénomène euh, Politico-médiatique, est-ce qu'il va se présenter Non, est-ce qu'il va divorcer Non, et toute cette <rire> affaire. Puis, et Semour, euh, probablement, vous le connaissez depuis des années, pour moi, qui, était, qui, qui venait d'arriver, et c'était vraiment quelque chose d'hypnotique à voir. Euh, parce que, euh, oh, il, pour il, nous aussi, hein, euh, <rire> <a> de... <rire> Voilà. Mais peut-être que vous, vous connaissez, bon, je pense qu'on on commence tout à, à avoir un peu l'antidote. Mais. Euh, 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 on les voyait toutes les la, toute la nuits qu'ils étaient qu à BFM ou à CNUS, partout un peu. Euh, et, et, et voilà, et, et en même temps, euh, je pense que, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était calculé ou non, mais Macron cherchait ça aussi. Parce que euh, les débats à l'OTAN, c'est-à-dire la pré-campagne, pré c'était aussi la... Euh, la c'était Marseille, c'était Marseille, <coughs> vous vous rappelez, c'était bac Nord, c'était mm. tout ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Donc, je me demande si ce n'est pas par la confluence, disons, d'un côté, disons, des partis d'extrême droite d'occuper de, 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 euh, cet espace médiatique, de Bolloré, de faire que la lumière se pose de ce côté-là aussi, et de Macron, comme temps, il sait que là où il joue bien, là où il a euh, un avantage politique à jouer, c'est comme à 2017, quand il dit euh, aux Français « Attendez, peut-être vous ne m'avez pas trop », mais c'est ou bien moi, ou le chaos, c'est ou bien moi, ou euh, ces gens euh, malhonnêtes, euh, méchants, qui vont euh, tout détruire. Non? Donc, euh, c'est peut-être ça qui a kidnappé, mm -hmm. si on peut utiliser cette arme qui est un peu forte, les débats démocratiques, euh, mm -hmm. politiques sur les, les vrais intérêts des, des gens. Hein?
2: – Et... Justement, j ai, j ai, dans un souci de, de comparaison, j'aimerais savoir comment, euh, depuis votre prisme et espagnol et allemand, vous observez la façon dont notre débat public est organisé au-delà de la question euh, des sondages je, je me pose toujours à, à titre personnel euh, le, le, euh, la question de savoir, quand vous arrivez et que vous voyez par exemple que c'est Cyril Hanouna qui anime les principaux débats de la, de la présidentielle euh, vous vous dites que vous avez débarqué dans quel pays exactement
4: ?– euh, Quand j'y suis arrivé, vous voulez dire – euh,
2: C'est-à-dire quand vous voyez comment ça se passe chez nous et, euh, et quand vous comparez avec vos propres campagnes électorales dans un débat médiatique qui est saturé effectivement par des questions identitaires sur des chaînes où, euh, où on fait euh, trois blagues et, euh, et un débat politique et sur des... Mm, des petites phrases, des choses qui ne sont pas tellement dans, dans le fond. Est-ce que vous, ça se passe comme ça Et comment vous observez le fait qu'ici, ça se passe de cette façon
4: En fait, moi, je dirais qu'en Espagne, peut-être normalement, c'est différent. Mais en Espagne, ce n'est pas si différent que ça, en fait. <rire> en Espagne, aussi, l'identité, ça a un poids formidable. Je vous pose un exemple. Il y a des débats continus sur les taureaux en Espagne. Est-ce qu'il faut les interdire Est-ce qu'il faut les déclarer monument de l'humanité En fait, je ne connais personne eh, parmi mes amis ou mes familiers qui, qui vont au taureau, les, les gens que je connais s'en fout absolument olympiquement du taureau. Mais c'est dans les débats politiques et c'est un trou très fort pour, euh, um, pour biasser les débats, pour euh, séparer ceux qui sont contre ceux qui sont euh, en faveur. Puis en Espagne, on avait aussi la, la Catalogne, avec tout le conflit catalan, qui a forcé l'émergence eh, comme réaction de, de l'extrême droite eh, nationaliste espagnole, eh, de boxe. Qui, euh, donc eh, l'identité, c'était aussi dans le centre de débat, mais pas, si ce n'était pas dans le centre des préoccupations des citoyens eh, quotidiens. Quoi.
2: Martina, c'est la, la même chose quand vous voyez la façon d'organiser notre débat public. Comment vous, vous qualifieriez,
0: qualifieriez cela ben, je dirais qu'il est quand même très vif et très diversifié. Il n'y a pas uniquement Hanouna, il y a, Ça parle partout. Dès qu'on ouvre une radio en France, ça, ça parle. Ce n'est pas très euh, habitué pour les autres Européens, je crois. Euh, on, on, on sent quand même que c'est un, une société qui, qui adore le débat, le mot, le, le, la repartie et tout ça. Après, euh, ce, qui, ce qui est étonnant, c'était cette fois au moins le niveau du débat euh, qui, qui ça, ça vole assez bas pour, pour le dire ainsi, euh, surtout quand on compare ce qui s'est passé pendant la campagne allemande que oh. Isabelle a suivie, qui était quand même beaucoup plus complexe ou riche. Et ouais, c'est étonnant. Je, je remarque aussi que par rapport aux années aux, aux élections présidentielles qu'il n'y a pas d'engagement d'artiste ou d'intellectuels. Normalement, il y a toujours des meetings où il y a tous les, tous les soutiens de la gauche, les acteurs, les machins. Euh, cette fois, tout le monde a l'air de se cacher ou d'avoir décroché. je ne sais pas. Mais les intellectuels ne se mêlent pas cette fois. C'est étonnant. Est-ce que, est que,
2: justement, vous, vous avez, j'imagine, observé la même chose C'est-à-dire que vous travaillez sur les programmes, les projets, euh, le fonds. Euh, comment vous vivez, du coup, cette, cette campagne-là, depuis votre regard de chercheur
1: Je vais bien vous... Bon, je commence et tu, tu reprends. Les, une, une chose, justement, parce que la comparaison avec l'Allemagne est quand même très intéressante. Et comme, comme je suis un peu allemand d'origine aussi, je, je, je suis quand même assez... assez euh, les, les campagnes allemandes. Et c'est vrai que les, normalement, il y, a, il, y a une, il y a une grosse différence entre les deux pays, aussi parce que le candidat à la chancellerie est un espèce de chef d'équipe, ce n'est pas du tout le chef absolu comme le président français, etc. Et, et d'ailleurs, quand on regarde qui on sélectionne, ce n'est pas du tout les mêmes personnages spectaculaires. Olaf Scholz ou Angela Merkel ne sont pas des gens charismatiques, ce n'est pas des gens qui sont à l'aise à parler en public, parce que eux, ce qu'ils savent faire c'est de faire en sorte que tout le monde reste assis autour de la table et qu'on continue à discuter. À discuter. Parce que c'est ça leur boulot, c'est une espèce de, de courtier politique. C'est ça leur, leur, leur principal travail. En France, le courtage politique, ce n'est pas très important parce qu'il faut convaincre l'opinion de voter pour vous. Et après, vous êtes le chef et vous faites ce que vous voulez. Et, et, pour, et comme on gagne avec une toute petite marge, et euh, mais cette marge est multipliée par un système électoral qui, qui donne un bonus assez important... Donc, c'est pas grave d'avoir vexé des gens pendant la campagne et d'avoir euh, insulté des gens, d'avoir euh, cette brillé à mort avec, avec vos, vos opposants. En Allemagne, vous pouvez pas vous permettre de faire ça. Il faut rester en très, très bon terme avec tout le monde, y compris avec les gens que vous n'aimez vraiment pas, genre l'AFD, euh, l'extrême droite allemande, etc. Non, mais eux, ils insultent, mais je, je pense que ni Olaf Scholz ni Angela Merkel n'ont ne ne, jamais été très, très agressifs vis-à-vis -vis de l'AFD dans leur, dans leur discours public. Quoi. Et c'est vrai que là... Euh, cette, ce caractère très adversarial, très, très conflictif, clivé, etc., qui est typique de, du, du, euh, des campagnes françaises, il nous manque un peu. Parce que c'est vrai qu'avec un président qui se cache un peu, parce qu'il il dit qu'il a trop de choses à faire, euh, qu'il y a la guerre, qu'il y, qu y a eu la pandémie, qu'il y a eu pas mal de choses, c'est vrai que finalement, on est un peu privé de ce qui caractérise d'habitude les campagnes euh, française contre des campagnes plus consensuelles comme on les trouve euh, en Allemagne.
0: J'ajouterais un, un tout une toute petite chose pour illustrer euh, cette idée ou ce propos. En Allemagne, quand je vais voter, euh, dans le, sur le bulletin, il n'y a pas Olaf Scholz. Oui, voilà. Il y a les, les candidats de ma circonscription. Donc, il faut que je me renseigne avant et je ne vote pas pour le chancelier ou la chancelière. Ça fait quand même une, une sacrée différence, je trouve. —
1: donc, juste pour finir là-dessus, mais je passerai à Isabelle, laisserai Isabelle compléter. C'est vrai que euh, cette, cette, quand il, vous avez, un de vous deux a utilisé l'expression le, que cette, euh, cette euh, élection a été un peu séquestrée par, par, euh, par la pandémie d'abord et ensuite la, la, la guerre en Ukraine. Et, et, et finalement, on a l'impression que, que le, le candidat Macron euh, espérait que ça suffirait. Pour, pour, pour passer au deuxième tour et de le gagner et, et que là ces jours-ci il commence à en douter un tout petit peu parce qu'il se mobilise là depuis, depuis une dizaine de jours quand même, il a fait quelques meetings qui ne sont pas très suivis parce que du coup on a tous été un peu endormis euh, et, et on n'a pas assisté à des grands débats très intéressants au-delà de débats à l'extrême droite entre la droite et l'extrême droite essentiellement je pense à Pécresse de Mour qui était particulièrement violent et que j'ai regardé dix minutes avant, avant d'éteindre mais, mais, mais c'est vrai qu'à part cela je, je ne me souviens pas de grands débats de, de conflits de clivages, de grandes propositions aussi comme comme disait Isabelle comme la question du revenu universel qui, est une, qui était un vrai débat euh, sur lequel il y a eu des prises de position y compris à droite en, en 2017 pour ou contre etc avec des, des visions très différentes là on n'a on a aucune idée grande idée comme celle-là qui, qui a fait l'objet de, de grands débats.
3: Isabelle Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on a eu un contraste absolument ahurissant entre... La campagne allemande d'il y a six mois. Donc, pour vous donner une idée, il y a eu des enjeux comme la réforme de la nationalité, donc pour faciliter l'acquisition de la nationalité, la légalisation du cannabis, le vote à 16 ans, le, des formes, différentes formes de revenus minimum universel qui ont été proposées. Il y a eu aussi les violences, les violences sexistes, etc., etc., Donc, énormément. Et évidemment, le climat, la digitalisation. Donc, il y a eu énormément de débats qui ont été menée de façon très complexe, technique. Il y a eu plusieurs débats télévisés. Il y avait des débats, moi, j'ai pu les observer sur place, avec des personnes, ça m'a fasciné d'observer de, 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 ça, des personnes qui échangeaient des arguments de façon très patiente et civilisée, <rire> euh, en n'étant pas du tout du même parti, etc. J'ai trouvé ça complètement fascinant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ça sans tenir compte des institutions. Et c'est ça qui explique tout. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous avez un système proportionnel qui fait que vous, vous ne pourrez jamais gouverner tout seul. Donc on dit l'Allemagne, mais d'ailleurs, c'est le cas d'énormément de, de pays. Ce n'est pas spécialement allemand. On a la même chose en Hollande ou dans les pays scandinaves, par exemple, ou enfin, dans, dans, dans beaucoup de pays. Euh, alors qu'en France, c'est le système, donc un système majoritaire où on gagne tout. Donc effectivement, on n'a pas du tout besoin d'accommoder qui que ce soit parce que le but pour tout le monde, et on voit bien comment ça pervertit parce que ceux qui gagnent les élections, historiquement, on sait que tous ceux qui ont proposé d'introduire de la proportionnelle, etc., ne le font pas. Parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, la logique majoritaire est quand même bien pratique. Et en plus, ce système a deux tours avec des seuils de qualification de plus en plus bas. Et c'est là que ça s'explique, par exemple, l'impact de la guerre en Ukraine. Tout à l'heure, vous disiez que ça n'a pas profité. Ça, 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 on ne comprend pas pourquoi autant de gens veulent toujours voter pour Le Pen et Mélenchon. Si, il y a eu clairement un effet. Nous, on appelle ça le ralliement sous le drapeau qui a profité à Emmanuel Macron. Il était à 24-25 stable. Il ne faisait pas campagne. Il n'était pas clairement menacé. Donc depuis des mois, c'était la ligne plate. Au moment de la guerre en Ukraine, il prend au moins 5 ou 6 points dans les sondages. Donc ça lui a bénéficié. Mais qu'est-ce qu'on voit par ailleurs On voit la logique du vote utile, le fameux vote utile, qui n'arrivait pas à se décanter parce que l'opposition à droite comme à gauche est tellement émiettée que personne ne peut sérieusement le, le menacer. Donc c'est pour ça qu'il est aussi stable pendant des mois. Les choses se décantent et là, dans la dernière ligne droite, on voit que c'est Mélenchon à gauche qui se décante comme celui qui aurait potentiellement, si quelqu'un à gauche a une chance d'arriver au deuxième tour, le plus de chance et Marine Le Pen à droite. Et finalement, tout ça, ça fait que les idées passent complètement à la trappe, au contraire de l'Allemagne, où on commence à réfléchir sur quel domaine. Peut-être que les libéraux ne peuvent vraiment pas s'entendre avec les sociodémocrates et les Verts sur la fiscalité. Ils sont pas d'accord. Il n'y avait rien dans l'accord de coalition là-dessus. Mais en revanche, ils ont énormément de convergence, par exemple, sur les jeunes, sur, le, sur, sur les enjeux dont je, dont je parlais tout à l'heure. Ils essayent de trouver leurs points communs. Là, la, la logique du vote utile fait qu'on est obligé, et surtout avec l'émergence de nouveaux clivages, ce qui fait qu'on va être d'accord sur tel domaine, peut-être économiquement avec Mélenchon, on n'est pas d'accord avec lui sur la Russie, mais malgré tout, on est bien obligé de faire une somme de toutes nos considérations, même si elles ne sont, sont pas congruentes, pour essayer de voir quel candidat nous, nous correspond le mieux. Donc je pense que l'explication, c'est vraiment dans les institutions euh, françaises.
2: Juste une, une, une question euh, avant de poursuivre sur la question institutionnelle, parce que je pense qu'effectivement, elle, euh, elle est très importante dans, dans ce qu'on est en train de se raconter. Euh, si on prend l'exemple des européennes de 2019, alors on s'éloigne un peu de, de, de la présidentielle, mais qui sont euh, des élections par euh, les modalités euh, du scrutin, qui, en règle générale, sont favorables à l'émergence d'enjeux, de, de, de projets, etc. Or, on l'a vu aux dernières élections euro européennes, ça avait été euh, très clivé entre, bah, toujours la même chose, pour reprendre votre expression, Antonio, les méchants et les gentils, quoi. Les, 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 ouais, bon, en gros. Euh, Est-ce que au delà de la question institutionnelle, il n'y a pas quelque chose de très franco-français. Alors je vous pose aussi la question à, à vous quatre, c'est-à-dire qu'il y a le poids des institutions, c'est clair, mais on le voit dans des modalités de vote différentes comme ce, celle du scrutin euh, euh, européen en 2019, on en revient encore à, à ce clivage euh, qui, qui n'a pas permis d'ailleurs pendant cette élection-là de faire émerger les vrais enjeux
4: européens. Si je peux dire la, la banalité d'abord, pour que vous vous corrigiez, <rire> vous dites des choses avec plus de substance. Mais je me demande si, même dans les Européens, mais si je pense qu'effectivement, la façon de choisir le président de, 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 de l'institution fait aussi euh, les débats. Mais euh, je me demande si un des clés de ces euh, débats un peu vides de, euh, de substance, n'est-ce pas la personnalité Politique de Macron, Il veut dire, ce qui est une chose assez formidable en même temps, c'est quelqu'un qui est, même s'il est un peu plutôt à, à, à droite, et on le regarde aussi, l'image qu'il projette, et, et même les, les programmes qu'il vient présenter, il est quelqu'un qui, euh, qui est, une, de toute façon, il est... À, à, une énigme idéologique. Il, il, il disait en 2017, je ne suis pas de, de, de gauche ni de droite. L'autre jour, quand on lui a présenté, je m'en fiche royalement et présidentiellement totalement. Mm -hmm. euh, mais et surtout, l'effet qu'il est, disons, il est euh, euh, l'incarnation euh, du pragmatisme politique non idéologique, même s'il a une certaine idéologie, même s'il est plutôt du, du côté droite. Et, et, et surtout, euh, le fait que son principal argument pour euh, se faire voter, c'est de dire, euh, je ne suis pas comme les autres. Mais qui êtes-vous On ne sait pas vraiment, à la limite. Donc, euh, j'ai me demande si ça joue, si euh, le fait que quelqu'un qui est défini par certains comme... Euh, populisme de centre, ce qui est aussi d'une certaine façon une contradiction dans le terme. Euh, euh, le fait qu'il a occupé la centralité du euh, débat politique et par l'évolution intérieure, si vous voulez, mais en même temps, détruit absolument ce qui étaient les partis traditionnels parce que une autre histoire à raconter, c'est le socialisme comme il est, le, le parti des Méditerran, 2% d'intention de vote, c'est incroyable. Le, le, la droite traditionnelle aussi est tout à fait hors de, de, du débat. Et le fait que Macron, qui est si un en, en significant vide, d'une certaine façon, politique, a eu coupé la centralité, ne fait pas que euh, les débats politiques ne euh, soient pas sur les concrets en France, mais mmh. sur, euh, euh, comme on disait, sur les méchants et les gentils. Euh, je ne sais pas.
1: Oui, je, je, vais, je vais essayer de répondre à la question de la spécificité française, donc je, je, en, en deux, deux termes, en deux, avec deux arguments et demi. La, la première, c'est que le fait que les élections européennes effectivement soient organisées d'une autre manière euh, n'invalide pas le fait que l'élection centrale en France c'est l'élection présidentielle et que ça reste. Après, cette élection était très particulière quand même, parce qu'on était euh, juste à la fin du deuxième confinement, euh, les gens les plus âgés ont très peu voté, ce qui a favoriser le... Donc non, c'est le, les municipales. 2019, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, c'est les, les jeunes 2019, qui n'ont pas voté. Euh, ouais. euh, donc, et que donc, du coup, cette logique de la présidentielle, elle, elle va au-delà, y compris quand, quand le, le, le système électoral est, est, est plutôt proportionnel, comme, comme dans les, euh, celui de l'élection européenne. Euh, ça marche moins fort. Après, je, je serais quand même contre l'idée d'une... Donc ça, c'est pour dire que le, les institutions s'apaisent, même, même quand le, le système électoral change. Après, il y a des tendances qui vont au-delà de la France. C'est-à-dire, c'est en fait qui, le, le fait qu'on une... assiste à, des, à une plus grande polarisation. Je pense que bah, nos deux journalistes autour de la table viennent de deux pays qui pendant très longtemps résistaient à l'entrée au, au Parlement de partis d'extrême droite. Le, maintenant c'est fait. Donc c est, c est, pendant très longtemps on croyait que ces deux pays-là étaient résistants, il nous restait le Portugal, mais c'est fini aussi. Donc, donc de, de, dorénavant, il y a un peu partout dans tous les pays in industrialisés, une voix de gens qui sont mécontents avec l'évolution de la démocratie, qui ne sont pas assez représentés. C est, c est un, ça répond en partie aussi à des inégalités croissantes qu'on trouve un peu partout, euh, avec euh, peut-être aussi l assitude, l assitude de la lassitude la, de la politique dont, dont parlait Madame Meister. Donc, c'est vrai que la polarisation croissante, c'est une tendance qui est pas universelle, mais qui est en tout cas commune à tous les pays riches euh, qui, finalement, du fait de, de la, des réformes de l'État-providence, de, qui devient moins généreux et plus en plus contrôlant, euh, trouvent qu'ils euh, n'ont plus, plus la facilité, ils n'ont plus accès à la vie dont ils revêtent ou qu'on leur avait promis euh, et à laquelle on avait habitué des générations de gens qui avaient grandi dans les dans les années de, 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 de forte croissance de, de, de l'après-guerre donc là il y a quelque chose qui, qui est universel et donc de ce point de vue là je pense que la France oui. elle a des particularités de par son, son jeu institutionnel qui est très très particulier mais n'est pas si différente dans l'ensemble de, de ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas si,
4: si vous serez d'accord
0: Non non je suis d'accord
4: Moi tout à fait oui et en fait c'est une question de doses si vous voulez mais en Espagne aussi il y a le débat identitaire mais comme on dit au euh, euh, le début, le Brexit, c'est l'extrême droite par des autres euh, voies. Et en Italie, hein, quand on pense à l'Italie, le président du Conseil Mario Draghi. Mario Draghi, c'est quelqu'un pas si différent de Macron, de certaine façon. Mm. Et il y a aussi l'extrême droite. Puis, euh, le, le jeu politique fait que tout ça se synthétise dans les pouvoirs d'une façon différente. Mais je crois que oui, que c'est un truc euh, universel, je dirais. Mm.
2: Isabelle, vous vouliez... Oui, répondre. je suis
3: tout à fait d'accord sur ce qui a été dit, mais juste peut-être sur les élections européennes, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que tout se joue sur l'opposition entre les méchants et les gentils d'ailleurs c'est d'autant plus absurde quand on regarde ce qu'ils font les parlementaires européens les questions qu'ils posent je parlais sont, juste de, de la dernière fait... qui était très particulière la dernière oui, élection oui oui non non européenne. mais c'était mmh. pas mmh. pas ce que vous aviez dit qui était absurde mais c'est absurde qu'on pense qu'on réduise les débats de politique européenne à europhile eurosceptique mmh. parce que déjà ça c'est pas une question de politique européenne c'est-à-dire que c'est pas le rôle des parlementaires européens de réécrire les traités, de décider ce qu'on rapatrie en France, etc. Ça, à la limite, c'est aux c'est à l'élection présidentielle qu'on doit débattre de ça, pas aux élections européennes. Et pendant longtemps, on, on s'est plaint que les débats se limitaient à ça. Et c'est d'autant plus absurde quand on regarde... Euh, ce que font les parlementaires européens, ils politisent des secteurs, ils, ils demandent qu'en est-il de la militarisation des politiques de l'UE, qu'est-ce qu qu'on fait pour les réfugiés, etc. Ils, parlent, ils, ils travaillent sur des enjeux de politique publique divers, de politique publique communautaire qui sont insuffisamment politisées lors des campagnes européennes. Et je, mais par contre, qu'est-ce qu'on a vu On a vu surtout un succès des écologistes. Bah oui. Et donc, ce que ça montre... Je suis d'accord, tout à fait d'accord pour dire, nous, on appelle ça des élections de second rang en sciences politiques, les élections européennes, c'est-à-dire de second rang, c'est-à-dire qu'elles sont reléguées au second rang et que c'est une espèce de, de scène secondaire où se rejoue la politique nationale. C'est très intéressant quand on compare la, la campagne dans différents pays parce que souvent, par exemple, on va voir l'opposition faire des très bons scores. Ça n'a pas trop à voir avec la, leur proposition de politique européenne. Et donc, souvent, c'est ça, ces particularités. Mais malgré tout, ce que ça montre, c'est qu'au scrutin proportionnel, des partis plus petits, comme par exemple les écologistes, peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors que pour la présidentielle, où il y a un élu qui remporte tout, c'est naturellement beaucoup plus compliqué de pouvoir percer.
2: Une, une question pour vous, Martina, euh, au sujet d'un d'une de, de, question qui est très prégnante en France. Euh, je ne sais pas si elle l'est aussi euh, en Allemagne et, euh, et, euh, et en Espagne de façon aussi forte, qui est la question de l'abstention euh, qui rejoint le sujet institutionnel dont nous parlions, euh, qui est prégnante à, à, à plein d'égards parce qu'elle est renforcée scrutin après scrutin, euh, qu'il y a euh, une, une inquiétude dans les États-majors euh, pour ce scrutin présidentiel, parce en règle générale, l'abstention... Euh, l'élection présidentielle, c'est l'élection où l'abstention est la moins, la moins forte, en règle générale. Or là, on ne sait pas vraiment, au regard de la situation, ce qui va se passer, d'autant plus que euh, l'abstention est quand même la chose la plus difficile pour les enquêtes d'opinion à mesurer. Est-ce que ça se passe comme ça aussi euh, en Allemagne Est-ce que c'est une question aussi qui est, euh, qui est aussi centrale ou, au contraire, euh, est-ce que les institutions et le système institutionnel allemand euh, l'a réglé
0: je pense qu'on a le même problème, ce que j'ai mentionné avec la fameuse politique von Rosenheit, Mais dans les détails, je ne saurais pas vous dire. Je pense que vous êtes mieux placé pour, pour le faire, parce que je, je, je suis ciblé sur la France et je suis l'Allemagne un peu... Euh, en tout cas, ce que je peux dire pour la France, il y a quand même des signaux que j'appellerais pas faibles, mais, mais fortes qu'on va avoir un problème parce que là, on nous annonce une très, très haute abstention malgré le fait que c'est là l'élection, euh, l'élection royale qu'il ne faut pas rater. Euh, deuxièmement, il y a déjà des voix, je pense à M. Larcher qui dit de toute façon, un président élu comme ça est mal élu, il n'est pas légitime. Euh, je, je, je trouve ça très, très inquiétant pour, pour pour le discours politique et pour ce qui va suivre. Parce que déjà, on a vécu un quinquennat assez étrange avec des crises qu'on n'avait pas prévues. Ça a commencé avec des ben, les protestations sociales, mais évidemment les Gilets jaunes qui ont montré une, une violence surprenante, je trouve, et une, un ras de bol qui n'a jamais été exprimé de cette manière. Si on dit ça maintenant déjà, avant les élections, euh, je, je ne sais pas à quoi on devrait se préparer pour, pour ces cinq ans à, à venir. Cette question de l'abstention, Emiliano euh,
1: Disons oui, c'est un, un vrai souci. Et il y a une, une deuxième question qui est, qui est impliquée dans l'abstention, qui est que moi, je trouve encore plus préoccupante, mais dont on n'a pas du tout parlé en 2017. En 2017, pour la première fois, le taux de participation pour les élections législatives est tombé en dessous de 50%. Mmh. C'est euh, terrible pour l'élection qui, techniquement, désigne le Premier ministre. C'est-à-dire c'est... Parce qu'il serait théoriquement possible que euh, le, le, le président qui vient de gagner les élections perde les élections législatives, comme c'est que six semaines après, c'est peu probable. Hein. Et, on, et en fait, ce qu'on a, qu a vu en, en 2017, c'est que ça a très fortement démobilisé les, euh, les perdants, sans démobiliser autant euh, les gagnants. Donc du coup, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec 28% de l'électorat, ils ont obtenu 53%. Des, euh, des sièges, ce que ce que je trouve problématique d'un point de vue démocratique, d'accord, donc ça, donc ça juste sur le législatif, sur le présidentiel du coup, qui, est, qui sont donc celles qui fondent toute la légitimité du système politique, c'est vrai que si on tombe à un chiffre en dessous de 70%, il je, je n'y a pas de seuil, tout ça, c est, c est, ça sera de, le service après-vente aussi politique qui déterminera si c'est un seuil élevé ou pas, etc. Après tout, un de nos voisins, c'est pas très connu, mais la Suisse a des taux de participation électorale absolument abyssmaux et ça ne pose un problème à personne. Donc c'est des taux très 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 faibles mais, et pourtant personne ne dit que la Suisse est en crise démocratique, etc. En France, comme tout tourne autour de cette élection-là, je pense que si ça tombe en deçà d'un niveau acceptable, donc encore une fois, je ne pourrais pas vous dire lequel ce serait, ça, ça serait un problème parce que déjà, toutes les autres élections sont très, très dévalorisées. Et, de, et notamment depuis qu'en 2002, on a mis... Euh, on a changé le calendrier électoral parce qu'on a raccourci le, le, pré, le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et, et fait en sorte que l'élection présidentielle est toujours due avant l'élection législative, ce qui, ce qui n'arrivait pas avant. En 1997, euh, Jacques Chirac appelle à des élections anticipées et les perd. Euh, et on a 5 ans de cohabitation. Mais maintenant, la cohabitation est devenue quelque chose d'improbable. À ces, ces élections-là, il y a eu un taux de participation aux élections législatives au-dessus de 70%. Je ne me souviens plus exactement du, du pourcentage. Mais là, on a des dévaloriser les autres élections. Donc si l'élection principale, elle aussi, est dévalorisée, je partage l'inquiétude de Mme Meister sur ce que ça va donner à chaque fois que quelqu'un sera mécontent et ne se trouvera euh, mal représenté.
2: Et justement, les, les, les candidats, je pense à Emmanuel Macron, parce que c'est celui que je couvre à Mediapart, euh, pour lutter euh, contre ce phénomène d'abstention, remettre sur la table une réforme institutionnelle, notamment sur la question de la proportionnelle. Euh, il a dit la semaine dernière qu'il était, à titre personnel, favorable à une proportionnelle intégrale, euh, qui évidemment devra être soumise euh, au vote des deux chambres, etc. Mais... La question qui se pose, c'est est-ce au regard de ce que vous avez pu étudier des autres systèmes institutionnels en Europe, euh, un changement institutionnel ou euh, des ajustements des articles de notre Ve République suffirait justement à ramener euh, des gens vers le vote et à pallier cette crise démocratique qu'on est tous collectivement en train de
1: décrire Disons, d'une part, part, deux choses. D'une part, c'est assez rare qu'on ait des, des changements très, très radicaux dans les systèmes politiques. En général, nous, en sciences politiques, on regarde toujours la Nouvelle-Zélande qui, dans les années 90, a, a mis en œuvre un changement assez radical de son système politique en allant justement vers un système plus consensuel, plus proportionnel, etc., alors que c'était un système plus à la britannique jusque-là. Euh, on a une collègue amie à, à, à Bordeaux, Camille Bedoc, qui, euh, qui a fait un livre justement sur, sur euh, la multiplication des tentatives de réformer les institutions pour euh, euh, ramener les électeurs, euh, accroître la confiance, etc. Mm -hmm. et, euh, et elle regarde ça dans, dans pas mal de pays, sur pas mal d'années. Donc je, je me suis peut-être trois, euh, trois pays sur euh, Iran, 40 ans.
3: Italie, euh,
1: France, ouais. et, et ses conclusions sont assez... Euh, pessimiste sur, sur, sur le fait que... Donc, non, je, je, je réponds à la question de la proportionnelle après. Mais de, de manière générale, elle montre que ces réformes d'introduire, euh, je ne sais pas, un droit de pétition, euh, une, une nouvelle forme d'appeler le, le conseil constitutionnel, etc., des choses qu'on a faites, nous aussi. Hein, en général, les gens... Euh, oui ça, ça, ils sont plutôt pour, en général, si c'est plus de démocratie. Mais ça, euh, ça ne correspond pas, d'une part, à un, un changement en profondeur au système politique. Et, et finalement, ça ne change pas beaucoup la pratique quotidienne de la politique. Après, sur le changement de la proportionnelle, ça, c'est un, un changement majeur. Et encore une fois, c'est assez rare d'avoir de change, de, des changements très, très radicaux. Il faut... Euh, moi, fondamentalement, je pense que c'est un système qui oblige les gens à se mettre davantage à la place de l'autre, parce que le, la, le système majoritaire, c'est un système de vainqueurs et de, et, de, et de perdants. Alors que dans un système proportionnel, il n'y a pas vraiment de gagnants. Il n'y a pas vraiment de perdants. Parce que euh, c'est après l'élection qu'il faut construire une majorité. Et cette majorité peut par moment avoir besoin de l'appui d'un parti qui est resté dans l'opposition. Donc du coup, euh, ça change complètement le discours politique surtout. C'est ça. Mais pas tout de suite. Donc on ne peut pas s'attendre à, à ce que du jour au lendemain, on, on passera d'une logique que, que nous, on appelle majoritaire à une logique plus consensuelle. Mais c'est vrai que quand on compare notamment les pays nordiques, mais qui ont un tas d'autres différences avec nous que leur système électoral, hein, c'est aussi des pays protestants avec, avec euh, le, le Danemark est toujours... Euh, euh, cité comme le pays qui a le premier vaincu la corruption dans l'histoire euh, dans l'histoire du monde donc il y, y a un tas de choses qui nous distinguent de, de, de ces pays là qui sont quand même très très particuliers à bien des euh, mais ce qui est certain c'est que le, la qualité du débat politique, la, la, la qualité des de relations entre opposition et majorité sont très différentes. Et je pense que l'Allemagne de ce point de vue-là est, est un bon exemple parce que c'est aussi plus proche de nous. Je pense que c'est... On peut davantage peut-être euh, comprendre ce qui se passe en Allemagne que ce qu'on peut comprendre au, Dan, au Danemark, euh, etc. Je, Donc, je, paye, je à
0: commence à être plus... mal à l'aise. Hein. Je veux... <rire> on fait trop de pub, là.
4: <rire> ah, je, non, non, mais c'est pas... Y ajouter juste un petit détail. En Espagne, on a un système proportionnel ouais. dont le gouvernement est chassé par les parlement. Et on a aussi la confrontation eh, à mort, dont je si ce n'est pas aussi une question de caractère méditerranéen oui. ou de déterminisme et guerre civile. Mais euh, en Espagne, c'est vrai qu'il y a l'obligation d'arriver aux accords. Et maintenant, on le voit et c'est très intéressant entre oui. le gouvernement qui est socialiste et la gauche qui est Podemos qui vient à être un petit peu comme la France insoumise. Et les indépendantistes catalans, c'est qui est qu Bizarre, parce qu'en même temps, vous euh, voyez, il y avait un, un grand litige. Mais par contre, on n'a pas réussi, je pense que par un problème de culture politique, à franchir euh, la, la frontière de la grande coalition, même si on a parlé de ça beaucoup dans les médias. Mais on n'arrive pas à supérer les, les blocus. ce qui a aussi un certain avantage, parce que ça maintient un certain sens du débat politique. Il y a encore en Espagne la gauche et la droite.
3: Isabel. Oui, peut-être juste parce que une autre particularité de l'Espagne, c'est la taille des circonscriptions qui est assez petite. Et ça, ça a des effets majoritaires ouais. malgré tout. C'est un peu complexe, les systèmes électoraux. Mais on s'en rend compte quand on vit dans les, dans les pays. Moi, Par exemple, mes enfants, je vis en Allemagne en ce moment, ont très vite compris que c'était beaucoup plus gratifiant de, de voter dans un pays où, en gros, le vote compte... Même si on n'a pas voté, euh, je, enfin, on n'a pas besoin d'être pour un grand parti pour avoir l'impression que son, que son vote compte. Après, c'est vrai que ça produit des changements à long terme parce qu'on est socialisé dans une culture où on ne va pas du jour au lendemain se mettre à tous euh, négocier tranquillement autour de la table alors qu'on n'est pas du tout euh, euh, habitué à ça. Mais je suis convaincue que ça produit des effets parce que c'est logique. C'est-à-dire que euh, ici, euh, en France, il y a des gens. Ça commençait déjà en, 2000, en 2002, euh, la première fois que Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. On a vu beaucoup de manifestations et beaucoup de gens. On sait que vu le score de Jacques Chirac, qu'il a été aussi élu par énormément d'électeurs de gauche qui se retrouvaient pas dans Jacques Chirac, mais qui sont allés voter au, au deuxième tour contre l'extrême le, droite. Bon, là, depuis, la situation se répète et se répète et se répète. Et d'ailleurs, ça peut, ça peut aussi concerner des électeurs de droite, par exemple dans des circonscriptions pour les législatives. Maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui en ont marre de voter pour n'importe qui qui est en face de, de l'extrême droite. Euh, ça restreint énormément le, la, le choix. Et finalement, on se retrouve souvent à devoir choisir un candidat dans lequel on ne se retrouve pas vraiment. Et on voit bien qu'il y a énormément de gens qui n'ont plus envie de faire ça. Et la réforme du, du mode de scrutin, ça change ça. C'est-à-dire que... On voit le, le parti des pirates. Je prends encore un exemple de l'Allemagne, mais on pourrait prendre... Il y a les mêmes partis. Si on regarde en Hollande, on a tout un panorama de, de partis qui est quand même assez fascinant. Là, vous avez forcément trouvé un parti dans lequel vous vous retrouvez. Peut-être qu'il aura un ou deux élus s'il est vraiment très petit, mais il pourra porter les enjeux dans lesquels vous vous reconnaissez. Ça, c'est une incitation... Euh à aller voter, à mon avis, et on peut s'attendre à ce que ça produise des effets. Après, est-ce qu'il avait déjà promis la même réforme institutionnelle C'est passé euh, à la trappe, parce que, notamment l'affaire Benalla, les contestations, etc., il a besoin euh, du vote des deux chambres. Euh, c'est loin... Enfin, tout dépendra finalement du résultat des, des élections, et c'est loin d'être acquis. Moi, j'attends de voir avant d'y croire à cette réforme. Mais ce serait quelque chose de très important. J'ai une, une dernière question
2: parce que le, le, le temps passe et ensuite on, on, on va échanger avec vous, euh, si vous en êtes d'accord. Euh, on a, pour la première fois depuis dix ans, un président euh, sortant euh, candidat à sa réélection. Ça n'était pas arrivé, on s'en souvient, François Hollande avait euh, renoncé à, à se présenter. Euh, Emmanuel Macron, quand il a été en, élu en 2017, peut-être vous allez me détromper, mais j'ai le sentiment qu'il avait suscité une forme... Euh, euh, d'intérêt euh, sur la scène européenne, euh, qu'effectivement on ne savait pas d'où euh, émerger ce jeune homme, etc. Et que, et que par ailleurs il avait un discours pro-européen euh, très, euh, très affirmé et que tout ça suscitait euh, beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui Emmanuel Macron, bon, bah, ça fait cinq ans euh, qu'on le, qu le côtoie, alors qu'on le connaît, c'est encore une autre chose, comme vous disiez euh, Antonio, c'est peut-être moins sûr. Euh, euh, je voudrais en fait euh, vous, vous interroger sur euh, est-ce que cet intérêt est toujours aussi vif dans, vos, euh, dans les pays respectifs euh, Est-ce que euh, vos, vos, vos médias respectifs euh, vous demandent du Macron, en gros euh, Ou est-ce que au contraire, tout le monde a très bien euh, compris ce qui s'était passé et que finalement, euh, il, sait, euh, il est rentré euh, dans le système euh, si tant est qu'il n'en qu soit sorti un jour
0: je peux commencer. Pour, déjà pour dire en 2017, il y avait vraiment. Tous les yeux étaient dirigés vers la France parce qu'il y, y avait un vrai enjeu, un vrai impact et Macron semblait en quelque sorte comme le messia qui, qui sauvait l'Europe. C'est pas du tout le cas cette fois. Il y a même une sorte de J'ose pas dire à bol, mais quand même, euh, il, a il a tout de suite ou rapidement pris la place d'Angela Merkel parce qu'il savait qu'elle qu allait partir. Donc, il y a un certain leadership euh, sur le plan international qui, de l'extérieur, était regardé euh, d'une manière plutôt métugeuse parce que c'était pas toujours heureux. C'était souvent en solo qu'il a fait des choses. Et pas tout le temps couronné de succès. Donc, euh, la France était retour, France spec, on titrait tous les tous les magazines, mais quand on creusait un peu, c'était quand même un bilan assez assez complexe, en tout cas. Et là, je sens même, en tout cas, dans un quotidien ou un média plutôt conservateur, même s'il y a d'autres courants qui sont possibles, mais c'est quand même, on voit quand même dans les réactions, dans les, dans, dans les remarques de, des lecteurs qui, qui font 700, 700 réponses à un article qui a presque une sorte de refus de Macron parce qu'il y a une obsession en Allemagne et c'est la dette. Et donc là, on a remarqué que ça ne joue pas un rôle dans cette campagne électorale, euh, même si on peut dire que la retraite à 65 ans en fait peut-être partie, mais ce n'est pas explicite. Euh, et là, il y a une vraie peur qu'il aura un franc italo-français euh, avec Draghi Macron qui va instaurer euh, ce qui a été fait avec le Next Generation Europe Fund, donc une mutualisation de la dette. Et là, je vois les réactions assez épidermiques euh, de nos lecteurs euh, qui disent « mais on va encore payer pour les Français ». Euh, c'est assez inquiétant et ça montre qu'il y a un changement de rôle de, du sauveur à, à la menace
4: mmh. Oui, moi, moi je me rappelle, en 2017, j'ai travaillé justement à Bruxelles et les circonstances étaient très dramatiques parce qu'on venait du Brexit, les référendum du Brexit, on venait, si je ne me trompe pas, de l'élection de, de Donald Trump aussi. Mmh. Donc c'était comme... Euh, euh, et, et on euh, jouait déjà, on spéculait sur une victoire de l'Épine qui allait détruire l'Europe et nous euh, ramener encore à, au paléolithique. Donc C'est pas arrivé, et évidemment Macron, c'est très puissant, on se promenant avec l'Union européenne dans, dans l'esplanade du Louvre et tout ça, on, on se souvient très fortement. Cinq années plus tard, il y a, d'une certaine façon, l'érosion des de matériaux, et Macron c'est une figure déjà connue. Et je pense que son européisme aussi, il est un petit peu nuancé, maintenant c'est un... Euh, c'est une figure, une figure euh, plus euh, gaullienne, si, si, si on regarde les, les noms qu'il associe pour son programme électoral, c'était, si je ne me trompe pas, une France plus indépendante, une France plus indépendante, même s'il continue à être pro-européenne, mmh. et, et je pense qu'il a un discours euh, euh, moins euh, euro-européiste, européiste, euh, européiste à, la, à, la, à la Bruxelles, et plus, euh, plus euh, européiste du point de vue français, même si ça fait du sens et peut-être euh, ça, ça le fait plus sustentieux. Et en même temps, euh, quand on regarde des choses qui ont changé vraiment dans la politique franco-européenne dans cette euh, quinquennat, probablement la mutualisation de la dette, c'est ce qui est le plus euh, ferme. C'est et, et vrai que la décision à la limite, c'était de Merkel. Mais aussi parce que Macron a trop insisté. Donc, euh, peut-être que quand on regarde euh, les mandats, euh, si Macron euh, gagne, probablement, un des des gros défis sur la table va être maintenant et de voir s'il arrive à construire ce qui est une, une certaine abstraction pour l'instant, pour qui est le, le, la politique extérieure européenne comme puissance. Est-ce qu'il va réussir à faire ça Maintenant, il y a une grosse opportunité. Ce qu'il appelle l'autonomie la, 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 stratégique, est-ce que ça va se concrétiser Donc, ça, c'est important. Et, et c'est aussi l'enjeu de... Et, et oui, on est d'accord sur la dette, on est et les Espagnols aussi, on, on veut mutualiser la dette allemande. Ouais. Et
2: dernière, dernier rebond euh, de votre côté, effectivement, la souveraineté euh, est quand même un sujet qui est revenu en force, euh, euh, notamment euh, depuis, euh, depuis euh, le, la crise sanitaire. Euh, une France plus indépendante. À un moment donné, Emmanuel Macron parlait beaucoup d'Europe de, de, souveraine. Euh, qu'est-ce que ça dit finalement de son évolution à lui depuis euh, depuis 2017 pour vous et qu'est-ce que ça dit plus largement euh, de, de l'évolution euh, de notre de notre société large large question pour réponse courte oui voilà donc
1: en, en une minute <rire> euh, je, je pense ma réponse euh, Isabelle donnera la sienne qui est peut-être pas la même euh, c'est que je pense que – Contrairement à ce qu'a dit Antonio, moi je ne suis pas convaincu que, que Macron n'ait pas d'idéologie ou qu'il ne soit pas très clair. Je pense qu'il y a une partie de, de ce qu'il veut qui est très très clair et très constant et une partie qui est très flexible. D'accord Donc, je pense que, comme, comme l'a dit euh, Isabelle tout à l'heure, il a toujours été très, très libéral hein, d'un point de vue économique. Et ça, ça a été constant. Ça n'a jamais été remis en cause, malgré l'histoire de la mutualisation de la dette. Mais, mais a priori, je pense que c'est quelque chose sur lequel il, il, euh, il compte revenir avec, avec, euh, avec les retraites, etc. Et par contre, tout le reste... Pour moi, c'est une variable d'ajustement qu'on peut adapter aux, aux circonstances changeantes. Donc s'il si, si faut gagner plus d'électeurs à droite, on, on, peut, on peut aller... Euh, 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 on peut développer le discours, un discours qui aille dans le sens de, de, de ces acteurs-là alors qu'il y a cinq ans il, il a même parlé de, de questions coloniales par exemple qui aujourd'hui ce serait inimaginable de dire ce qu'il a dit euh, avant l'élection de 2017 sur, sur les statuts euh, qui sont indéboulonnables maintenant mais qu'il était bien à l'époque donc, donc je pense que là-dessus là il, il, il y a vraiment un changement et c'est vrai que là il répond aussi aux autres un peu ce que je disais au début cest que, que finalement dans une campagne vous, vous devez faire aussi avec les arguments des autres. Et, et s'en éloigner beaucoup peut être dangereux parce que vous pouvez apparaître comme isolé ou à contre-courant. Et ça peut être une bonne chose. Mais, mais si ce n'est pas le cœur de votre programme, vous avez intérêt à ne pas aller trop dans, dans cette direction-là. Donc, donc de ce point de vue-là, je, je, je n'exagère pas le, le changement de, de Macron. Je pense qu'à d'autres époques, et, et Isabelle avait parlé tout à l'heure de l'époque du, du traité euh, euh, sur le, 2005, le, le référendum de, de, de 2005 où euh, à cette époque on faisait pareil, et tous les autres partis faisaient pareil on ne parlait pas trop d'Europe parce qu'on savait que l'Europe était euh, divisie, euh, très divisive en interne du coup on faisait comme si de rien n'était et c'est euh, Fabius qui avait à l'époque euh, euh, créé un peu le, le boxon, pardonnez-moi mon, mon, mon français euh, à l'intérieur du Parti Socialiste justement pour voir s'il pouvait remettre en cause le la, la candidature pour la présidentielle et, et peut-être se créer une chance qui n'a pas marché d'ailleurs, mais il a bien réussi à, à, à diviser le vote socialiste à l'époque, alors qu'à droite euh, on n'a surtout pas parlé de ça et, euh, et la droite a voté pour euh, le président de l'époque donc euh, Jacques Chirac, en, en votant en faveur du, du
2: traité Isabelle, un mot de conclusion avant de, de passer aux, aux échanges
3: Sur la souveraineté, euh, donc pour ne pas être trop longue, ça peut recouvrir des choses très différentes. On voit bien qu'il y a une demande de protection, euh, qu'il y a énormément de personnes qui se sentent déclassées, qui se sentent menacées, qui ont besoin d'être rassurées à, à différents niveaux. Et ça peut prendre des formes où, elles, où ces personnes vont être sensibles à des discours différents. Et c'est vrai qu'on a des problèmes qui sont extrêmement complexes dans le cadre de l'intégration européenne on voit bien que certaines politiques deviennent incompatibles avec les politiques communautaires, que par exemple les pratiques de soutenir certains secteurs, c'est plus possible dans le cadre de, de l'Union européenne, qu'il y a une euh, compétition fiscale qui fait qu'on a de moins en moins de, que les caisses sont vides, que, justement, on s'est on s'est engagé à ne pas trop s'endetter, donc on ne sait plus parfois comment financer certaines politiques, donc il faut réformer, etc. Et c'est des réformes qui sont... Euh, qui sont douloureuses. Et donc, ça pose des vrais dilemmes. Et à mon avis, c'est normal qu'on en parle, parce que ça pose... C'est peut-être des problèmes politiques euh, centraux. Et d'ailleurs, les Allemands, y compris le gouvernement allemand qui vient d'être élu, a dit qu'ils allaient attendre avant de revenir... qu'ils qu trouvaient que c'était très important de réduire la dette. Mais que là, pour l'instant, c'était pas le plus urgent, parce qu'ils avaient la transition climatique, etc., à, à, à assurer avant. Et le FDP était d'accord pour... le euh, libéral était d'accord pour signer ça. Donc c'est quelque chose peut-être de plus général... Euh, sur cette euh, sur cet aspect de la dette mais ça montre que y compris en Allemagne il y a des débats sur ces questions après la souveraineté ça peut prendre des formes différentes il y a ces débats qui sont plutôt à gauche sur le protectionnisme etc il y a des débats qui sont plus à droite sur les frontières et le, le besoin de de contrôler les frontières et ça, c'est pas quelque chose de franco-français, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, on voit de plus en plus, et là, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais peut-être qu'on pourra en discuter si vous, si vous le souhaitez. Euh, on voit dans tous les pays post-industriels euh, ces, ces débats émerger euh, de, façon, donc quand même de façon différenciée, mais avec partout cette question de la souveraineté qui revient. Et ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la France. qui est propre à la France, c'est... Cette réduction du débat à cause du, du mode de scrutin dont on a parlé notamment et du système euh, qui fait que ça va peut-être devenir plus prédominant parce qu'il y a peu de place pour, pour finalement l'expression de différentes euh, lignes de conflit. Tout est ramené à une opposition binaire par la force du mode de scrutin et peut-être ça donne plus de poids à ces questions. Merci beaucoup à tout Merci le monde d'être venu nous écouter. Bonne soirée. Merci soir. à vous.
1: Merci beaucoup. Merci.